1: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. En El Salvador, el nuevo Congreso de Mayoría Oficialista comenzó su periodo legislativo. En la primera sesión, los parlamentarios destituyeron a cinco jueces que habían bloqueado iniciativas del presidente Nayib Bukele y al fiscal general tras atribuirle falta de imparcialidad. Las acciones encendieron las alarmas de la comunidad internacional. Este debate lo iniciamos con Juan Carlos Mendoza, diputado y jefe del Grupo Parlamentario de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Lo que pasó el día sábado fue eh, lo que la población estaba esperando, precisamente ver que, que una nueva clase política, eh, una forma diferente de hacer política en el país, y pues podemos decir que ese día se tomó posición la cual eh, pues son 61 diputados entre Nuevas Ideas y Gana y más eh, partido PSN y, y PDC que también está acompañando. Se hacen 64 de 84, o sea que eh, pues la población decidió por alrededor de un 70% eh, en términos generales eh, darle respaldo a esta nueva forma de ser política. También escuchamos la voz de Dina Argueta, diputada por el Frente Parabundo Martí para la Liberación Nacional. Desde eh, el inicio de la sesión plenaria ordinaria no se establece con una agenda definida. Y los que ya hemos sido diputados, al menos un periodo yo eh, finalicé esta legislatura, y estoy iniciando mi segundo periodo y los que ya somos diputados sabemos y conocemos el procedimiento que establece el, el en este caso el reglamento uh -huh. interior de la asamblea que al inicio de una sesión plenaria debe de darse a conocer y aprobar una agenda okay. Entonces, no no, usted dice que no había para... tal agenda no hubo eh, no, no se habló de esta agenda con otros pero, partidos es lo que nos está diciendo pero la además, sí. pero, pero además eh, se introduce con dispensa de trámite un tema que es trascendental y que marca un antes y un después, definitivamente, en el tema jurídico y político del país. Hoy se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Expertos invitan a no bajar la guardia ante las constantes amenazas que enfrentan los comunicadores. Sobre los retos hablamos con Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en este momento y que omitía decirlo, son los ataques contra periodistas en protestas sociales. En muchos países de la región ha ocurrido, de hecho en los últimos días el propio canal NTN24, y nos hemos expresado al respecto, sufrió un ataque en medio de una manifestación popular en contra de la reforma fiscal, pero en, en otros países de la región también. Y en Estados Unidos, cuando fueron los incidentes en el Capitolio, o cuando fue el año pasado, lo del de ataque, el, el, la violencia, la protesta, cuando hubo después de la muerte de George Floyd, hubo eh, serios ataques contra periodistas, detenciones arbitrarias por parte de fuerzas policiales, lo cual eh, marcó un antes y un después en la relación del gobierno con para... El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el retiro de la polémica reforma tributaria que se presentó desde el Ministerio de Economía con el fin de saldar la deuda pública que creció por la pandemia. A pesar de la decisión, la protesta no terminó y ahora los ciudadanos aumentan sus demandas. ¿Qué trasfondo tiene el malestar social? Responde Ernesto Rosanía, analista político, investigador de conflictos armados y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. De las grandes... ...quejas, es la afectación también, digamos, de la canasta familiar, de productos básicos de la canasta familiar, bajar el IVA y ampliar la base, etcétera Entonces, hay muchas variables que el mismo gobierno ha planteado que ya las va a rectificar y que por eso comenzará un diálogo nacional yo veo positivo y no sé por qué tenemos la lógica en América Latina que rediseñar una estrategia política es cederle algo al enemigo bajo esta lógica no existirían los manuales de resolución y negociación de conflictos porque entonces cada uno se iría hasta el final en su posición, no creo que generar consensos, abrir espacios que es lo que está haciendo el gobierno, es lo que tenemos que hacer, porque sí, digamos, tenemos que generar diálogo político porque entonces si no caeríamos ahí sí entre comillas, en lógicas de totalitarismo político entonces, no, lo, lo interesante de la democracia es el debate y poder rediseñar la política pública que afecta a todos. Cerramos en Brasil, donde también hubo manifestaciones. Allí fueron a favor y en contra de la gestión del presidente Jair Bolsonaro. Mientras unos cuestionan la investigación del Senado para determinar la responsabilidad del mandatario en la crisis sanitaria, otros reclaman más vacunas contra la COVID-19. Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown, amplía el análisis. Sí, es una locura lo que está pasando en, en Brasil. Uh, Jair Bolsonaro todavía tiene bastante popularidad, uh, especialmente para un presidente que ya está en su tercer año, creo. Entonces, uh, eh, normalmente hay un desgaste aún mayor, pero él, dividiendo al país, ha podido mantener uh, a sus seguidores y se han manifestado el primero de mayo uh, para mostrar que sí, uh, habían que seguir dentro del, así, del, del nacionalismo y todo eso, pero en realidad, a mí personalmente me parece que lo que está pasando en Brasil es un desastre, una tragedia también.